0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والستون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا قد بدأنا في القراءة السابقة الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه في ان ارهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الاكثر وتحدث فيه عن علاقه الرعايه بالسلطان وان سلطان اي الحاكم يعني وأن مصلحتهم ليست في شكله ولا ذكائه ولا ثقافته وانما مصلحتهم في الملكة الملكة يعني التعامل الذي يتصرف به الحاكم مع المحكومين الراعي مع الرعية آه الخليفة مع من يتولى الخلافة عليهم فقال أنه آه الملكة معناها عند ابن خلدون كونه يملكهم آه كونه يملكهم هو لا يملك أشخاصهم طبعا ولا يملك أموالهم ولكن يملك الحكم فيهم والقضاء بينهم وتعيين من يقومون بحراسة الملة وحراسة الدنيا في المكان الذي يشمله ملكه او سلطان وبعدين انتهى ابن خلدون الى ان حسن الملكه يعني القدره على حسن اداره المملكه حسن اداره المحكومين يعود الى الرفق لان القهر والبطش يبغض الناس في الحاكم او يبغض الحاكم الى الناس بينما الرفق وحسن المعامله يحبب هذا الحاكم الى المحكومين قال ان من توابع حسن الملكه النعمه عليهم يعني اعطائهم وعدم حرمانهم مما تملكه الدولة من مرافق وأموال وما إلى ذلك والمدافعة عنهم فالمدافعة بها تتم حقيقة الملك المقصود بالمدافعة هنا إذا جاء عدو يريد أن يهاجم الدولة أو الأرض التي يحكمها هذا السلطان أو الملك يتولى جيشه وجنوده والقوات التي أعدها لبست هذا اليوم الدفاع عن الرعية عن الناس العاديين عن المواطنين الذين لا يحسنون دفاعا ولا قتالا ولا حمل سلاح ولا شيئا من ذلك قال وأما النعمة عليهم والإحسان لهم فمن جملة الرفق بهم والنظر لهم في معاشهم وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية الحاكم الذي يريد أن تحبه الرعية وتدافع عنه وتقف وراءه يجب أن يكون رفيقا بهم منعما عليهم بما أنعم الله عليه من, من أموال ووسائل للمعيشة ثم قال واعلم انه قلما تكون ملكه الرفق في من يكون يقظا شديد الذكاء. كلمه يقظا هنا ضبطها ابن خلدون بضم القاف يقظا والضبطان صحيحان يقظا بكسر القاف ويقظا بضم القاف. في من يكون يقظا شديد الذكاء من الناس. قال انه الرفق وحسن التعامل والعطف على المحكومين يندر ان يكون في حاد الذكاء في شديد الذكاء. انما يكون فين الا اكثر ما يوجد الرفق في الغفل او المتغفل اما الغفل فتعريفه في القواميس تعريف عجيب شويه قيل الغفل من لا يرجى خيره ولا يخشى شره بل الغفل لا لا في العير ولا في النفير او كما نقول في بلدنا مصر لا له في الطور ولا في الطحين الطور هو الذي يجر المطحنه والطحين هو القمح الذي يطحن أو الذرة أو ما إلى ذلك وفي تعريفه أيضا في المعاجم قيل إنه غير المنتمي لحزب أو قبيلة هذا غفل لا قيمة له لا قبيلة تحميه ولا حزب يدافع عنه فقال أكثر ما يوجد الرفق في الغفل الذي هو بهذا الشكل أو المتغفل المتغفل هو مصطنع التغفيل مصطنع الغفلة هو الذي يفهم ويبدي أنه لا يفهم مدرك كل الحقائق لكنه يبدي للناس أنه ساذج ولا يعرف الحقائق وطبعا هذا شأنه أخطر من شأن الغفل الحقيقي الغفل الحقيقي مش فاهم حاجة لكن الذي يصنع التغافل الذي يتغافل عشان يبدو كما لو كان غفلا هذا خطير لأنه يعرف الحقائق ويستعد لها بظهر الغيب دون أن يدرك الناس أنه على سياقهم وعلى طريقتهم قاله أقل ما في اليقظ قال ابن خلدون واقل ما في اليقظ انه يكلف الرعيه فوق طوقهم يكلف الرعيه فوق طاقتهم لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب الامور في مباديها بالمعيته فيهلكون طب معنى الكلام ده كلام ده معناه ان اليقظ شديد الذكاء يرى عواقب الامور قبل ان يدركها عامه الناس يدرك ان هذا الامر اذا بدا اليوم سيكون له فساد غدا فيمنعهم منه اليوم ويضيقهم فيه حماية لهم من هذا المستقبل ولأن الناس لا يرون كما يرى ولا يدركون النتائج كما يدركها فإنهم يضيقون به زرعا هذا كأنه يحرمنا من حقوقنا أو يحول بيننا وبين أن نفعل ما نشاء وبذلك يكون غير محبوب لدى الناس وغير متابع فيما يفعل قال إنه يحملهم فوق طاقتهم بنفوذ ذكائه وألمعيته ف فيهلكون أن بهذا آه ثم اتى بحديث موضوع ليس صحيحا انه لذلك قال صلى الله عليه وسلم سيروا على سير اضعافكم آه قال صديقنا العلامه بشار عواد معروف في تخريجه لحديث هذا الجزء من المقدمه حديث موضوع بهذا اللفظ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنه وعلي القارئ في كتاب المصنوع في معرفه الحديث الموضوع انا اقرا هذا الكلام لكي نقف عند تعبير بشار عواد معروف نفع الله به موضوع بهذا اللفظ لأن هذه فائدة لطلاب علم الحديث ولطلاب الفقه عندما يقال موضوع بهذا اللفظ يعني قد يكون صحيحا بلفظ آخر قد يكون صحيح المعنى لكن بلفظ آخر ليس بهذا اللفظ موضوع فقط يعني معناه ولفظه كل موضوع لكن إذا قيل موضوع بهذا اللفظ فمعناه أن هناك الفاظا أخرى يصح بها المعنى جاءت في الأحاديث الصحيحة أو الحسنة وده من دقة المحدثين لم لم يخلقوا الكلمة موضوع وخلاص لا في موضوع وفي موضوع بهذا اللفظ وفي تقسيمات كثيرة في علم الحديث طيب آه قالوا من هذا الباب ده ابن خلدون باب يقولوا من هذا الباب باب سيروا على سير أضعافكم آه اشترت الشارع في الحاكم قلة الإفراط في الذكاء وانا اريد ان اقف هنا هذا ليس شرطا لا من الشارع ولا من العقل ولا من الحكمة ولا حاجة بالعكس كلما كان الرجل ذكيا كلما كانت قدرته على تصريف الامور افضل من قدرة الغبي او نصف الذكي او ربع الذكي فقول ابن خلدون اشترت الشارع الشارع لم يشترك وحنقول شوف حالا هو جاب منين اشترت الشارع دي قال ومن هذا الباب اشترط ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قله الافراط في الذكاء وماخذه ماخذ هذا الاشتراط يعني انا جبت هذا الاشتراط منين اخذت أن الشرع اشترط هذا منين وماخذه من قصه زياد بن ابي سفيان المعروف بزياد بن ابي زياد بن ابي سفيان لما عزله عمر عن العراق فاتى عمر وقال له لما عزلتني يا امير المؤمنين ألي أم خيانة هل أنا مش قادر أحكم العراق طبعا حكم العراق صعب جدا حتى اليوم آه أنا مش قادر أحكم العراق ولا أنا خائن بثق من بيت المال أو بثق من مخصصات الأمة أو ما إلى ذلك فقال له عمر رضي الله عنه لم أعزلك لواحدة منهما ولكني كرهت أن أحمل, أن أحمل فضل عقلك على الناس أنت رجل ذكي جدا بعيد النظر تستشرف المستقبل والناس لا يعرفون ما تستشرفه فلا يستطيعون ان يسيروا بخطوك، لا يستطيعون ان يجاروك فيما تصل اليه بعقلك. فاخذ من حاكم من هذا اخذ من هذا بقى مين اللي اخذ ابن خلدون؟ فاخذ من هذا ان الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس، الكيس هو والحكمه والفطنه مثل زياد ابن ابي سفيان وعمرو بن العاص. طب هل زياد ابن ابي سفيان في حكمه العراق اساء؟ لا. هل عمرو بن العاص في حكمه لمصر المده الطويله التي حكمها حكمها فيها اساء؟ لا ما حصلش، ما فيش حاجه تدل على اساءتهما في تاريخهما. آه مثل زياد بن ابي سفيان وعمرو بن العاص قال لما يتبع ذلك من التعسف وسوء الملكه، كان شديد الذكاء سيرى اشياء لا تراها الامه فيحملهم عليها فيكون هذا ظلما للناس وعسفا بهم يعني تعسفا عليهم قسوه عليهم وسوء الملكه سوء العلاقه التي بين الحاكم والمحكوم. قال آه لما في ذلك لما يتبع ذلك من التعسف وسوء الملكه وحمل الوجود يعني البني ادمين على ما ليس في طبيعته كما سياتي في اخر الكتاب لسه هيشرح لنا ده في اخر هذه المقدمه قال والله خير المالكين ثم قال وتقرر من هذا من هذا القانون اللي هو استشفه او اخذه من كلام سيدنا عمر مع زياد بن ابي سفيان قال وتقرر من هذا أن الكيسة والذكاء عيب في صاحب السياسة هذا كلام غلط أيضا بل صاحب السياسة كلما كان أكيس وكلما كان أذكى كلما كانت سياسته أحسن الكيس في اللغة هو توقد الذهن مع الخفة الخفة هنا يعني إيه؟ يعني اللي احنا بنقول عليه في بلادنا مش راسي آه وفي بعض البلاد العربية بيقولوا مش قاعد على حيله لا ليس جالسا في الموضع المناسب له الكيس شدة الذكاء مع الخفة، فيها علامة من علامات الطيش، فيها علامة من علامات السرعة، هذا الذي في 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 صحيح اللغة في صحاح اللغة وصحيح العربي وأيضاً من معنى الكيس الظرف، والظرف ده هو معنى الخفة ده خفيف ينكت ولكن ذكي ذكاء خارق، ومن معانيه كما جاء في المعجم الوسيط الجود والظرف والعقل، فهذه معاني آه والفطنة وحسن التأتي في الأمور ومنها قيل كاس كياسة أي أصبح لبقا في قوله وفعله آه والطيب الخلق الطيب السلوك هذا في القاموس المحيط و... وفي المنجد الهادي والمنجد وأنه طيب الخلق هذه المعاني الكثيرة أنا أذكرها لماذا أذكرها لأيقول رحم الله أخانا العلامة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عليه كان من أعلام اللغة العربية في عصرنا وكان يقول إن العرب يعتبرون اللفظ كثير المعاني لفظا شريفا، فيقولون الفقه مثلا كلمة الفقه كلمة شريفة لفظ الفقه لفظ شريف لأنه فقه لها معنى وفقه لها معنى وفقه لها معنى, وفقها لها معنى فكلما تعددت معاني اللفظ كلما اعتبره العرب لفظا شريفا فلفظ الكيس ده من الألفاظ الشريفة رأينا له خمس معاني أو ست معاني يدخل بعضها في بعض يقترب لكن كثرة المعاني تدل على أهمية اللفظ وشرفه في اللغة العربية آه ابن خلدون يقول أن هذا الكيس عيب في صاحب السياسة لأنه إفراط في الفكر وكأن الإفراط في الفكر غلط مع أن الإفراط في الفكر مش غلط خلي الناس تفكر ليل ونهار أحسن حاجة الناس تفكر طيب آآ آآ كما ان البلاده افراط في الجمود قال الكيس افراط في التفكير الايجابي والبلاده البليد هو الذي يفرط في الجمود ما بيتحركش ما تكلمه ما يسمعكش تقول له على الحاجه ما يفهمهاش تأمره بالامر فلا ينفذه تطلب منه الطلب فلا يجيبك بليد هتعمل فيه ايه فقال انه الكيس زي البلادة والحقيقة انه هذا القياس مع الفارق الكبير جدا وينبغي الا نقبله لا من ابن خلدون ولا من غيره الذكي الطيب اللبق خفيف الظل غير البليد الغيتت الذي لا تستطيع ان تفقه منه شيئا ولا يفقه منك شيئا. طيب قال كما ان البلادة افراط في الجمود والطرفان مذمومان الافراط في الذكاء والافراط في الجمود مذمومان. مذمومان من والطرفان مذمومان من كل صفه انسانيه، اي صفه انسانيه فيها طرف ايجابي وطرف سلبي، الطرفين دائما مذمومين كما يقول ابن خلدون. قال والمحمود هو التوسط كما عايز ادي امثله بقى. الكرم مع التبذير والبخل، التبذير رذيله ولا تبذر تبذيرا في القران الكريم والبخل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، الشح كمان ليس ليس خلقا محمودا هم الايه؟ التوسط كما قال عور بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك لما أراد أن يختبره قال له كيف نفقتك قال هي الحسنة بين السيئتين قال فما ذلك قال قال الله تعالى: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فهذه الحصن بين السيئتين، وكان قد سال اولاده الاخرين، فواحد قال له 10، وواحد قال له 100، وواحد قال له 1000، ما حدش فهم السؤال، فلما فهم عمر السؤال كان هذا من اسباب توليته الخلافه بعد سليمان بن عبد الملك، فهو يقول ابن خلدون انه التوسط هو المحمود، والكرم مذموم اللي هو زياده في الانفاق، والبخل او الامساك آه قال كما في الشجاعة مع الهرج الهرج هو الطيش والتسرع آه وإذا يقيل هاجت الريح يعني اشتدت بغير نظام تلاقي الهواء جاي من اليمين وجاي من اليسار وكأنه جاي من خلفك وجاي من أمامك هذا هيجان الريح فالهوج هو هذا الهوج هو آه عدم النظام كما, الش... كما في الشجاعة مع الهوج اللي هو الاندفاع والتطرف والجبن الجبان قاعد جنب الحيطة ما بيبص كده ويشوف الناس بتعمل ايه والمتهور ينزل في وسط الفوضويين ويقاتل على غير مقاتل على غير مقاتل ما فيش حاجة يقاتل عليها ويضيع نفسه طيب قال وغير ذلك من الصفات الانسانية ولهذا يوصف الشديد الكيسي بصفات الشيطان كمان ده كلام غير مقبول فيقال شيطان ومتشيطن شيطن وأمثال ذلك والله يخلق ما يشاء طبعا الله يخلق ما يشاء وإحنا بنستعمل ايه الان هذا شيطان هذا متشيطن لكن ليس هذا لانه شديد الكيس هذا لانه عفريت النفريت كما نقول في لغتنا يدرك من الاشياء ما لا يدركها الاخرون ويسعى الى ما يرى الاخرون ان السعي اليه مهم وبنقول عندنا في مصر مثل بلدي يعني باللغه العاميه او باللهجه العاميه المصريه بنقول يجيب ها شيطان يعني شاطر لكن هذا ليس هو الكيس الذي يقول ابن خلدون انه مذموم، الكيس ليس مذموم ليس مذموما في تقديري قد أكون أنا مخطئا ويكون ابن خلدون هو اللي على صواب فمحدش يفتكر أنه يعني كلامنا هو الحق المطلق قد يكون الباطل المطلق كما قال أبو حنيفة لما سئل ما تقوله هو الحق الذي لا ريب فيه قال لعله الباطل الذي لا ريب فيه ولكن قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بخير منه أو بأحسن منه قبلنا فنحن نقول كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ثم جاء ابن خلدون الى فصل تلا ذلك الفصل فجعل عنوانه فصل في معنى الخلافه والامام. ومن هنا سنستمر مرحله من القراءه في مساله الحكومه الاسلاميه وكيف تكون وخصائصها ومهماتها وهذا كلام مهم ومفيد مهم لان ابن خلدون اراء بالغه الاهميه في علم الاجتماع الانساني في المجتمع الاسلامي. فيجب أن نقف عليها ومهم لأن فيها رافقية أيضاً لابن خلدون في مسألة الحكم والحكومة والخلافة والإمامة وما إلى ذلك سنقف عليها عندما نقرأ هذه الفصول التي تبدأ بفصل في معنى الخلافة والإمامة وتستمر مدة معنا في هذه المقدمة فصل في معنى الإمامة في معنى الخلافة والإمامة قال ابن خلدون لما كانت حقيقة الملك انه الاجتماع الضروري للبشر كما مر معنا كثيرا ومقتضاه يعني ضروره يقتضي الملك يقتضي التغلب والقهر اللذان هما من اثار الغضب والحيوانيه. الحيوانيه هي صفه الانسان من حيث هو كائن حي يغضب وينفعل وكذا والقهر والتغلب اللذان يمارسهما الملوك والحكام هما من الصفات الناتجه عن حيوانيه الانسان وقوته الغضبيه. قال لما كان ذلك كانت احكام صاحبه في الغالب اللي هو الملك يعني او السلطان او الحاكم كانت احكام صاحبه في الغالب جائره عن الحق مجحفه بمن تحت يده من الخلق في احوال دنياهم لحمله اياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم، تكليفهم ما لا يطيقون. ما ليس في حمله اياهم على ما ليس في طوقهم من اغراضه وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف فتعسر طاعته لذلك تعسر يعني تصعب تبقى صعب على الناس ان يطيعوه لانه هو بيحملهم على ما لا يستطيعون على ما لا يطيقون فتعسر طاعته لذلك وتجيء العصبيه المفضيه الى الهرج والقتل هنا بقى عصبيه مين؟ مش عصبيه الملك اللي هو كان بيتكلم عليها طول الفصول السابقه التي تمكن للحاكم من ان يستقر، لا بكلم العصبيه المضاده، عصبيه المحكومين الذين يضيقون ذرعا بظلم هذا الحاكم او هذا السلطان او هذا الملك فيخرجون عليه. الخروج بيعمل ما نسم ما ما شرحناه من قبل اللي هو الفوضى وهو الهرج فتجيء العصبيه المفضيه الى الهرج والقتل. فوجب ان يرجع في ذلك الى قوانين سياسيه مفروضه يسلمها متاسف جدا فيجب ان يرجع في ذلك الى قوانين سياسيه مفروضه يسلمها الكافه وينقادون الى احكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الامم قدم العملها ان الحاكم بطبيعته ظالم لانه ما يقدرش يحكم الا بقوه وقهر فلما يظلم ويحكم بهذه القوه والقهر يخرج عليه الناس فتعص الفوضى ويتقاتل الناس يقتل بعضهم بعضا وتضيع هيبة الملك وهيبة السلطان بل وهيبة الدولة نفسها تضيع لأن الدولة بقت فوضى في حرب أهلية كما نرى في بلاد كثيرة حتى الآن ليس فيها دولة ولا حكومة رغم أنها ذات حكومات ضاربة في أعماق التاريخ والمثال اليمني لا يخفى على أحد من أيام سبق وهم عندهم ملكة تحكمهم وتشاور الناس ولا أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم والآن نعرف حال اليمن ولا نريد أن نفصل فيه لأنه خارج عن موضوعنا قال اذا اذا الظلم الذي يقع من الملك ادى بالناس الى هذا الهرج وهذه الفتنه ضاعت الدوله فلا بد من حمل الناس على قوانين سياسيه يحترمونها سياسيه ايه سياسيه يعني يضعها المدركون لاساليب الحكم السليم المدركون لكيفيه استتباع الناس بغير ان يغضبوا او يضيقوا ذرعا بهذا الحكم فقل بد من قوانين وجب ان يرجع في ذلك الى قوانين سياسيه مفروضه يسلمها الكافة يسلمها كل الشعب ده وينقادون الى احكامها مثل ايه بقى قال كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الامم الفرس ما كانش عندهم شريعه لكن كان عندهم قانون وضعه ملوكهم أو ذو الرأي فيهم واتبعوه وقامت الدولة مئات السنين على هذا النحو نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله